0: Лони выделала 260-280
1: Европа одна, европейцев
2: миллионы.
1: Разные взгляды на жизнь в программе «Европа лично
0: События недели в сюжетах общественных радиостанций Европейской унии. В студии сегодня Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске четверть миллиона за непринятого беженца. Помогут ли ЕС драконовские санкции?
2: Это противоречит здравому смыслу. Это
3: неосуществимо и нарушает европейские нормы.
2: Эстония начинает
3: импортировать работников. Своей жизнью в Эстонии доволен и назад возвращаться не желает.
4: Я здесь вздохнул легко, полное орудий.
0: А также Литва пытается зафиксировать цены на товары Первой необходимости. Европа избавляется от банкноты в 500 евро, а Чехия выбирает щадящую моду.
5: Модная промышленность поддерживает существование таких проблем, как экологические катастрофы и нищета.
0: А теперь подробности. Европейская комиссия предложила изменить правила приема, вернее сказать, не приема беженцев. В частности, облагать страны, которые не выполняют обязательства по приему мигрантов штрафом. Сумма называется немалая – 250 тысяч евро за беженца. Недовольных такое намерение Брюсселя повергло в шок. С подробностями брюссельский обозреватель Deutsche Welle Максим Дробок.
6: Первоапрельская шутка в начале мая. Откровенный шантаж. Так центральноевропейские страны ЕС отреагировали на предложение Брюсселя не только ввести миграционные квоты, но и штрафовать за отказ от приема
2: беженцев. Это неприемлемо, это не по-европейски. Речь идет о шантаже. Идея с квотами – тупик. И я хотел бы попросить Еврокомиссию больше не двигаться в этом тупиковом направлении. Это противоречит здравому смыслу. Это неосуществимо и нарушает европейские нормы.
6: Еврокомиссия хочет пересмотреть Дублинское соглашение, регулирующее предоставление убежища в странах ЕС. Оно предусматривает, что миграционные проблемы решает страна, чью границу первый пересек беженец при въезде в ЕС. Еврокомиссия хочет изменить эти правила, чтобы разгрузить особенно пострадавшие от наплыва мигрантов страны, в частности, Грецию и Италию.
5: Все страны-члены ЕС обязаны внести Свой вклад в разрешение кризиса и проявить солидарность, когда какая-либо страна сталкивается с непропорционально большим числом заявлений о предоставлении убежища. Ответственность должны разделить с ней и другие страны. Вклад каждого из государств будет рассчитываться, исходя из численности населения и
2: ВВП.
6: Всем странам-нарушителям этих правил надо будет платить штраф, предлагают в Еврокомиссии. Сумма внушительная до 250 тысяч евро за каждого непринятого в соответствии с квотами беженца. Комиссии успокаивают, сумма еще может быть снижена, но в любом случае речь идет о миллионах евро и создании системы санкций. Страны Вышеградской четверки, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия уже объединились, чтобы добиться приема беженцев на добровольной основе, а не в принудительном порядке.
2: Я не думаю, что такое предложение благоприятно повлияет на атмосферу в ЕС и поможет решить проблему. Мы должны показать общественности, что можем действовать вместе и я не знаю, почему мы снова возвращаемся к старым спорам. Германия, которая в прошлом
6: году приняла более миллиона мигрантов, оценила предложение Еврокомиссии сдержанно позитивно. В Берлине посчитали, что эта идея – шаг в правильном направлении.
0: Шантаж. Так оценили предложение Брюсселя в Будапеште. В правительстве Венгрии заявили, что это не отразится на решимости провести референдум по поводу обязательных квот на прием беженцев. Тем более, что свою «да» всенародному опросу на этой неделе сказал Верховный суд страны. С подробностями журналист венгерского телеканала М1 Миронова.
7: Хотите ли вы, чтобы Европейский Союз без согласия венгерского парламента мог предписать нам обязательное заселение невенгерских граждан Венгрии? Этот вопрос был сейчас окончательно заверен Верховным судом Венгрии. Таким образом, суд отклонил жалобы, поданные против решения Национальной избирательной комиссии. Это означает, что можно проводить инициированным правительством референдум по обязательным квотам ЕС. Предложение о проведении референдума представил в парламенте глава кабинета венгерского премьер-министра Антал Роган. После решения Верховного суда он заявил, что дело обязательного распределения мигрантов является вопросом суверенитета государства. Оппозиция правительства однозначна. Только сами венгры могут решить вместо Брюсселя, с кем они хотят жить. Премьер-министр Венгрии два с половиной месяца назад заявил об инициативе правительства о проведении референдума по квотам ЕС. Виктор Орбан уже тогда подчеркнул, что до сих пор еще никто не спросил европейцев, хотят ли они введения обязательных квот. По информации правительства, парламент уже на следующей неделе может принять решение о проведении референдума и обеспечении финансовых ресурсов.
0: По оценкам организаторов, венгерский референдум может состояться уже в сентябре этого года. Эстония начинает импортировать работников. В прошлом году наши северные соседи выдали более полутора тысяч разрешений на жительство для приезжающих на работу в Эстонию. Это на треть больше, чем в 2014 году. Большую часть разрешений получили граждане Украины, и многие из них готовы остаться в Эстонии навсегда. К такому выводу пришел обозреватель эстонского раду 4 Алексей Федоров.
3: Трудовая миграция в течение последних лет значительно увеличилась. И, например, в прошлом году было выдано видов на жительство для работы в Эстонии на треть больше, чем в 2014 году. Всего 1659. Одним из получателей стал киевлянин Виктор Нелеп, который уже два года живет в Эстонии, в том числе прожив год в центре для беженцев ВАО. Два года назад ему пришлось покинуть Украину.
4: Евромайдан, когда отказалась Украина от интеграции ну, в Евросоюз, у нас был президент Виктор Федорович Янукович. Пришлось уехать, потому что или бы закрыли, или бы убили бы. И вот так вот. Мне друзья сюда отправили по туристической путевке. Я приехал, сразу же попросил политического убежища.
3: Еще проживая в ВАУ, Виктор Нелеп, который последние 20 лет работал строителем, сумел убедить руководителя одной из строительных фирм в своей квалификации, в результате чего последний оформил для Виктора разрешение на работу. Почти год назад он получил и вид на жительство, действующий в течение двух лет. Своей жизнью в Эстонии доволен и назад возвращаться не желает.
4: А я здесь, вы знаете, вот вздохнул легко, полное эрудию, живу. Я понимаю, что все с нуля надо начинать, тяжеловато одному. Ну вот, жена есть, слава богу, вдвоем, как-нибудь потихоньку. Помогает мой работодатель хорошо мне, и морально поддерживает, и работаю, не обижает меня хорошо.
3: Исследователи Тартовского университета выявили, что почти треть жителей Эстонии относятся к иммигрантам, отрицательно, а еще треть нейтрально. Виктор Нелеп со своей стороны отметил, что негативного отношения к себе в Эстонии не чувствует.
4: Ну я не сталкивался с такими. Я вот многих уже знаю здесь в Эстонии, вот и в Тапа. Вот, и в Эки Марии. вот, я даже в баню хожу с ребятами, знакомлюсь, чтобы что-то враждебно там, то Та ты, мол, там, с Украины там или еще что-то такое. Нет, я такого в свой адрес не слыхал, нет, нет, нет.
3: Супруга Виктора также ждет от эстонских властей разрешения на проживание и на работу. По словам Виктора, ее ждут на работу в пекарню в Тапо. Семья из Украины желает остаться жить в Эстонии.
0: В Литве обсуждают возможность введения фиксированных цен на товары первой необходимости. Впрочем, вероятно, цены на хлеб, молоко и другие продукты питания у наших южных соседей далее будут зависеть от себестоимости и конкуренции, Читает журналист Литовского радио ЛРТ Ольга Угрюмова.
1: Руководитель Совета по конкуренции заявил, что регулирование цен в условиях свободного рынка – это порочная практика. Шарунас Кесераускас убежден, что вмешательство властей в политику цен на продукты, товары и услуги может принести больше вреда, чем пользы. Свою позицию глава Совета по конкуренции изложил на совещании у премьер-министра. Кисераускас считает, что непропорционально заниженные цены на продукты могут вызвать их дефицит, а это намного хуже, чем высокие цены. Экономист и социолог, профессор Вильнюсского университета Ромас Лозудка считает рост потребительских цен экономически оправданным.
8: Это история интересная, что говорят люди, которые не понимают об этом. Иногда даже кажется, что может быть предвыборная игра. Сказать мне порядок большие цены, чтобы люди были недовольны и тому подобное. Но я все-таки должен положиться на департамент статистики. Они собирают цены по очень длинному списку. Несколько тысяч товаров и услуг. И объявляют, как меняются цены. Некоторые товары стали дешевле, некоторые дороже. В Товары сезонные, особенно которые привозят из других стран, у них цены колеблются. Общая тенденция – цены поднимаются, потому что растет экономика, и мы приближаемся к середине Европейского союза по экономике, и также продвигаются цены. Общая тенденция – есть рост цен, и он будет, и нужно только смотреть, чтобы поднимались доходы людей. Потому что если кто-то платит дорого, значит, кто-то получает много. И тот, кто получает много, должен платить своим работникам. повыше заработную плату, должны платить больше налогов. Тогда будет общая тенденция роста уровня жизни.
1: Это было мнение профессора Ромаса
5: Лазутки.
0: В Латвии, по данным ЦСУ, рост потребительских цен практически остановился. Эксперты считают, что радикальных перемен не следует ожидать и во второй половине года. По прогнозам Центробанка, годовая инфляция у нас не превысит одного 1%. Европа спешит избавляться от крупных купюр. О срочном изъятии денег из оборота речи пока не идет. Но банкнота достоинством в 500 евро действительно скоро станет раритетом. Европейский Центробанк уже принял решение об отказе от ее использования с 2018 года. По оценкам экспертов, этот шаг обойдется Евросоюзу в более чем полмиллиарда евро. Так чем провинилась крупная купюра, выяснял корреспондент Deutsche Welle Глеб Габрик.
2: У этой купюры подмоченная репутация, ведь, как констатирует Европейский Центробанк, преступники чаще всего используют ее для заключения нелегальных сделок. Тем не менее, скорое прекращение выпуска и последующее изъятие этой банкноты из оборота вызвало в Германии крайне эмоциональную дискуссию. И это несмотря на то, что большинство немцев ее даже в руках никогда не держали. Почему прекращают
4: выпуск купюр в 500 евро?
2: По словам главы ЕЦБ Марио Драги, речь идет исключительно о борьбе с преступностью. Как известно, наличными предпочитают расплачиваться террористы и мафиозные структуры. Это позволяет им сохранять анонимность. Властям же отслеживать денежные потоки крайне трудно. Но крупные купюры пользуются популярностью не только у организованных преступных групп. Они идеально подходят для налоговых уклонистов и взяточников. И тем не менее большинство экспертов сомневаются в том, что изъятие 500-евровых банкнот станет ударом по преступности. Когда купюры изымут из Волноваться владельцам купюр в 500 евро не стоит. Срок их действия остается неограниченным, во всяком случае пока. Печатать их перестали еще в 2014 году. Оставшиеся банкноты по-прежнему будут выдавать в банках в этом и следующем году. А вот с 2018 года банки начнут изымать их из обращения и разменивать на другие купюры. Исчезнут ли наличные деньги? Именно этим вопросом и задается большинство тех, кто недоволен решением Европейского Центробанка. По их мнению, вывод из обращения самой крупной банкноты – это не столько вынужденная мера в рамках борьбы с организованной преступностью и налоговыми уклонистами, сколько первый шаг к отмене наличных денег. И действительно, ряд влиятельных финансистов и политиков в последние годы высказывались за экономику, полностью выстроенную на безналичных расчетах. По мнению их многочисленных противников, использование налички позволяет гражданам избежать чрезмерного контроля со стороны государства. Кроме того, вызывает вопросы и надежность электронных банковских систем, ведь в случае сбоев в их работе у людей просто не останется никаких платежных средств на руках.
0: Но самый главный аргумент против – это опасение, что в случае возникновения кризиса банки смогут взимать штрафные проценты с накоплений, а то и вовсе полностью перекрывать клиентам доступ к их финансам. Традиционная неделя моды в Чехии прошла в этом году под знаком «щадящей моды». Таков новый тренд, который бережно относится не только к окружающей среде, но и к человеческим ресурсам, задействованным в модной индустрии. Приверженцем «щадящей моды» неожиданно для себя стала известная чешская кутюрье Камила Болтова. С ней пообщалась моя коллега, журналист радиопрога Ольга Васенкевич.
1: Когда-то Камила Боудова вращалась в самом центре модной индустрии. Она работала в Париже в одной из модных компаний и занималась тем, что координировала заказы на пошив одежды в ряде стран Юго-Восточной Азии. Однажды она ехала домой и читала специализированный журнал о модной промышленности, готовясь к поступлению в институт. Там как раз говорилось о детском труде и о том, что на одной фабрике случился пожар, при котором погибло более 60 человек. Сегодня Камила живет в Париже и помимо строительства собственной системы моды посвящает себя преподаванию. Она считает, что именно так можно что-то изменить в модной индустрии. А что же, собственно, такое щадящая мода? Мода, где, э, мода
5: природе... – мода, это модная продукция, созданная с одинаковым уважением к природе, к обществу и к экономике. В этом ее отличие от системы так называемой обычной моды, которая сосредотачивается преимущественно на приумножении прибыли, не обращая внимания на то, что производство сильно загрязняет окружающую среду, что в процессе производства погибают люди. Немногие знают, что модная промышленность занимает второе место по производству загрязнений после нефтяной. Модная промышленность поддерживает существование таких проблем, как экологические катастрофы и нищета. С моей точки зрения, эти проблемы в двадцать веке должны решаться иным способом, поэтому нам предстоит многое поменять. Мы спросили Камилу, что
1: она могла бы посоветовать человеку, который решил придерживаться тренда щадящей моды. Иными словами, как начать вести себя в моде экологично.
0: Сама я,
5: сейчас, саму, я сама прошла весь этот процесс. В первой фазе я решила начать извлекать вещи, как говорится, со дна сундука. Внезапно у меня обнаружилось множество отличных вещей. Так что вместо новых покупок я начала носить старые вещи, которые уже давно не надевала. Важно немного оторваться от диктата модных журналов и магазинов и перестать туда ходить. Просто найти иные увлечения. Сэкономленные средства дают нам возможность инвестировать в приобретение качественной одежды, Которая будет нас радовать намного дольше.
0: Мода-мода капризна, как погода. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала Европа лично. В нем прозвучали сюжеты коллег с Эстонского радио 4, венгерского телеканала М1, Литовского радио ЛРТ, Дольче В и Радио Прага. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хутров. Доброго вам, дня!